0: Mariana. Er was eens een slechte edelman die in opstand kwam tegen de koning en hem doodde. De koningin wist met haar babyprinses het bos in te vluchten. Daar liet ze de prinses achter bij een oude dwerg. Dezelfde dag stierf de koningin. De dwerg voedde het meisje op alsof ze zijn eigen kind was. Het meisje droeg toen ze gevonden was een gouden hartvormige medaillon met een kroon en de letter M erop. De dwerg noemde haar daarom Marianne. Zeventien jaar ging voorbij en Marianne groeide uit tot het mooiste meisje van de hele wereld. Op een lentemorgen vloog een geel vogeltje naar het huis van de dwerg en gaf hem een brief die hij in zijn snavel hield. De dwerg las de brief en zei, Kleine Marianne, de keizer van de elfen heeft me gevraagd naar de Gouden Berg te komen. Ik mag je helaas niet meenemen, want het is voor gewone mensen verboden daar te komen. Maar ik kan je ook niet achterlaten in dit vernate bos. Hierop antwoordde Marianne: Wees niet ongerust, vader. Geef mij je kristallen fles met het water van genezing. Ik zal de wereld ingaan, tot de tijd wordt om weer terug te keren. Ik zou graag willen uitzoeken wie ik ben. Misschien herkent iemand mijn medaillon en kan het me vertellen. Daarna gingen beide elk hun weg. De dwerg koos het pad naar de Gouden Berg. En Marianne ging een willekeurige kant het bos uit. Onderweg genasde ze de zieken met haar water van genezen. Ze kwam langs vele dorpen en steden, maar niemand kon haar iets vertellen over het medaillon dat ze droeg. Op een dag werd ze onderweg aangeklamd door een arme vrouw. Help ons alsjeblieft, vroeg ze. Mijn dochter is heel erg ziek. Marianne volgde de vrouw en kwam aan bij een armoedig hutje. Daar lag een, op een krakkemikkig bedje een mooi, jong boerenmeisje. Ze had koorts. Marianne raakte het meisje aan met het water. En ze werd onmiddellijk weer gezond en sterk. Lieve dame, zei het boerenmeisje, ik ben je eeuwig dankbaar. Op de grond zat een klein geel vogeltje. Hij zag er heel verdrietig uit. Ik heb hem gisteren op het pad gevonden. Iemand heeft hem verwond. Zijn vleugel is gebroken, zei de moeder. Mariana pakte de vogel op en raakte de gewonde vleugel aan met het water van genezing. En nauwelijks had ze dat gedaan. Of de gele vogel begon een vrolijk liedje te zingen. Mariana nam daarna afscheid van het boerermeisje en samen met de gele vogel liep ze terug naar de hoofdweg in de vallei. Ze bereikte een land dat het mooiste was dat ze ooit had gezien. En ze wist niet dat het land haar toe behoorde. Het was namelijk het land van haar vader, de rechtmatige koning. Er was daar in de tussentijd veel gebeurd. De edelman was inmiddels gestorven. En hij had zijn broer... Karabin gevraagd om zijn zoon Desire met het koninkrijk te helpen. Maar Karabin was een slechte man. Hij had ervoor gezorgd dat Desire zo ziek werd dat hij ongestoord kon genieten van de koninklijke rijkdom. Karabin had Desire liever willen doden. Maar dat zou door het volk opgemerkt worden. Het was dus een slimme zet om hem zo ziek te maken dat het niet vreemd was dat Karabin de touwtjes in handen had. Die Zijer was inmiddels twintig jaar oud, maar hij was zo ziek dat hij waarschijnlijk niet lang meer zou leven. De kapitein van de kasteelwacht klopte aan bij Karabin en vertelde hem dat Mariana in het koninkrijk was aangekomen. Karabin zag het gele vogeltje op haar schouder en direct viel zijn oog op het medaillon om de nek van Marianne. Hij wist dat het kleine gouden hart, bezet met diamanten, een van de kroonjuwelen was geweest. Dit moest de vermiste prinses zijn en rechtmatige koningin van het koninkrijk. Wat moest hij doen? Als hij weigerde Marianne de prins te laten genezen, dan zouden de mensen hem misschien gaan verdenken en hem van de troon stoten. Als hij Mariana toestond de prins te helpen, dan zou de prins op zijn 21ste verjaardag het koninkrijk opeisen. Karabin zocht de raad bij de vrede tovenaar, die ook die had betoverd. En de tovenaar zei, wees niet bang, ik zal zowel de prins als de koningin tegelijk vernietigen. Ik zal het water van genezing stelen en er een gelijk uitziend water voor in de plaats zetten. Het water van vernietiging. Sta Marianna toe de prins te helpen. Ze zal hem het water van vernietiging geven. Het volk zal haar zien als de moordenares en haar de doodstraf geven. Karabin was helemaal in zijn nopjes met dit afschuwelijke plan. Dezelfde avond vulde de tovenaar een flesje met het water van vernietiging en ruilde deze om van het flesje water van genezing. Nu dacht de tovenaar dat niemand dit had gemerkt, maar dat had hij mis. De gele vogel had alles gezien. Hij had de tovenaar gevolgd en wist precies waar hij het flesje met water van genezing verborg. De volgende ochtend werd Marianne naar de kamer van Desire gebracht. Daar lag de prins in een groot ouderwets bed. Hij was zo ziek dat hij nauwelijks zijn hoofd kon optillen om naar zijn bezoekers te kijken. Wel zag hij Marianne en hij werd direct smoor verliefd op haar. Toen Marianne een druppel uit het flesje van genezing over het voorhoofd van de prins wilde laten vallen, begon de gele vogel als een dolle te schreeuwen. Marianne keek naar het flesje, maar merkte niets bijzonders op. De druppel viel op het hoofd en de zaaier werd krijtbleek en zakte helemaal weg. De toeschouwers begonnen te mompelen en werden onrustig. En Marianne werd doodsbang voor wat er was gebeurd en liet het flesje vallen, waardoor het in duizend vonkelende stukjes viel. Plotseling riep Karabin met luide stem, Grijp de heks, ze heeft de prins vermoord. Marianne werd vastgegrepen en weggebracht. En toen de artsen verklaarden dat de prins stervende was, werd Marianne veroordeeld om van een hoge rots de zee in te worden gegooid. De vogel werd naar de keuken gebracht. Hier, draai ze nek om," zei de kokin tegen een van de helpers, terwijl ik de kat ga roepen. Gelukkig was de hulp van de kok het boerde meisje dat Marianne had gered. Ze herkende de vogel en liet hem uit het raam vliegen. De gele vogel vloog naar het raam van de tovenaar en nam het flesje van genezing tussen zijn snavel. En met het flesje vloog hij naar de kamer van prins Desire. Een uur later werd Marianne naar het hoogste punt van de rots gebracht. Er zaten allemaal zware kettingen om haar heen. Ze zou van de rots de zee in worden gegooid. Zijer haastte zich naar de rots. Hij had van de vogel een druppel van het flesje van genezing gekregen en voelde zich zo sterk als een leeuw. Bij de rots aangekomen trok hij zijn zwaard en beval Marianna los te maken. Karabin, die zijn complot zag mislukken, riep, grijp ze, naar de afgrond met ze, alle twee. En de soldaten waren even helemaal de kluts kwijt. Wat moesten ze nu doen? De bevelen van een meester uitvoeren, of die van de prins? Op het moment dat ze naar de en Marianna liepen, kwam er een vlam. De kleine dwerg, Marianne's pleegvader, stond ineens naast de geliefde. Vrede koning, zei de dwerg streng, en jij, slechte trouweloze tovenaar, jullie zullen jullie straf niet ontlopen. De lucht werd zwart, de bliksem sloeg in en er stak een vreselijke windstoot op. De tovenaar en Garabin waren verdwenen. Marianne, zei de dwerg, de keizer van de elfen heeft me je hele geschiedenis verteld. Het is dankzij hem dat ik op tijd terug ben gekeerd. En jij, Marianne, bent de rechtmatige koningin van dit land. De zaaier knielde voor haar neer en zei, Lieve koningin, laat mij de eerste van uw onderdanen zijn om u te groeten. Nee, prins, antwoordde de jonge koningin, uw vader heeft het koninkrijk veroverd. Als ik u was, zou ik een poging doen het hart van de koningin te veroveren. En dat was natuurlijk een grap, want dat was al lang gebeurd. Marianna was namelijk ook verliefd op die zaaier geworden. Ze trouwde en leefden nog lang en gelukkig. En de gele vogel nam na de bruiloft afscheid om vrolijk verder te leven in het land van de elfen. Bedankt voor het luisteren. Wist je dat je dit verhaal ook op onze website ririropent.com/nl kunt lezen, downloaden en printen?